0: Am 22. Februar werden die Grundschulen als erste wieder vom Distanzunterricht in den Präsenzunterricht wechseln, allerdings zunächst nur in einem Wechselmodell.
1: In NRW öffnen schrittweise erst die Schulen, dann die Friseure und danach alles andere. Bund und Länder haben die nächsten Schritte in der Corona-Pandemie abgesteckt. In den verschiedenen Bundesländern wird in Zukunft unterschiedlich viel möglich sein. Wir schauen im Detail auf die Beschlüsse. Und es gibt noch etwas. Im Kölner Fordwerk könnten womöglich bald E-Autos gebaut werden. Ich bin Anja Werker. Hallo zusammen. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Wir hoffen, der Aufwacher ist euer treuer Alltagsbegleiter. Wenn dem so ist, dann freuen wir uns riesig, wenn ihr bei Apple Podcast eine Sternchenbewertung hinterlasst. Das hilft uns, damit noch mehr Menschen diesen Podcast entdecken und wir als Aufwacher-Community ein wenig wachsen. Danke euch. Unser Leiter für Landespolitik, Maximilian Plück, hat gestern den ganzen Tag die Bund-Länder-Konferenz für uns verfolgt. Jetzt ist er im Aufwacher. Hi Max. Hallo, guten Morgen. Ich habe gestern im Laufe des Tages mehrere Push-Meldungen von unserer Redaktion aufs Handy bekommen. Die erste um kurz vor zehn: Beschlussvorlage des Kanzleramts. Lockdown soll bis zum 14. März verlängert werden. Die zweite Push-Meldung gab es dann am Nachmittag. Länder wollen Lockdown bis 7. März. Am Ende haben sich dann die Länder also durchgesetzt, oder?
0: So kann man das sehen. Also es ist immer auch kein ganz einheitliches Bild bei den Ländern. Es gibt die einen, die wollen schärfere Maßnahmen. Also die sind da mehr auf der Seite der Kanzlerin, die natürlich sich schon in der Vergangenheit hervorgetan hat, als jemand, der sehr vorsichtig ist und der sehr zurückhaltend ist und mehr so die warnende Rolle hat. Aber in diesem Fall muss man sagen, ja, die Länder haben darauf gedrungen, dass sie früher nochmal darüber reden, wie es weitergehen soll und ob es halt eben Öffnungen gibt. Und es gab aber eine eigentliche Niederlage für die Kanzlerin und die spielte sich dann aber im Schulbereich ab.
1: Darauf kommen wir jetzt auch sofort zu sprechen. Lockdown also weitestgehend bis zum 7. März, aber es gibt zwei Ausnahmen. Fangen wir mit der ersten an. Du hattest im Aufwacher gestern auch schon gesagt, ein Fokus würde wohl auf der Öffnung von Schulen liegen. Was gibt es da denn jetzt für eine Perspektive?
0: Also die Kanzlerin hat gesagt, sie hätte sich gewünscht oder ihre Vorstellung wäre gewesen, dass man bis zum 1. März die Schulen und Kitas geschlossen ist und dass man dann, weil man da voraussichtlich bei einem Inzidenzwert von ungefähr 50 Neuinfizierten je 100.000 Anwohner innerhalb von einer Woche ist, dass man da dann halt eben über Öffnung nachdenkt so. Das große Problem, was man ja immer hat, wenn es um das Thema Schule geht, ist ja, dass die Länder dort die Zuständigkeit haben. Also wir haben ja immer eine unterschiedliche Gesetzgebungskompetenz. Mal ist der Bund zuständig, mal ist das Land. Aber in diesem Falle, das ist wirklich ein ganz klassisches Länderthema und das lassen sich die Länder auch nicht nehmen. Und das merkte man dann auch am Ende. Da haben sie dann ganz klar gesagt, das entscheiden wir. Und NRW hat auch schon klar gesagt, worin die Reise geht. Am 22. Februar werden die Grundschulen als erste wieder vom Distanzunterricht in den Präsenzunterricht wechseln, allerdings zunächst nur in einem Wechselmodell. Das heißt also, sie werden maximal fünf Tage in der Schule sein und maximal fünf Tage dann eben daheim unterrichtet werden. Die Schulministerin Yvonne Gebauer hat gesagt, es sei ein System, das sehr herausfordernd, aber machbar sei. Sie wird dazu heute im Laufe des Tages noch weitere Details vorstellen. Das dürfte auch nochmal hoch hergehen.
1: Da wird es ja jetzt wahrscheinlich viele Fragen geben. Wenn ich zum Beispiel kein Grundschulkind habe, sondern ein Kind, was zum Beispiel in die achte Klasse geht, wann kann das denn wieder in die Schule?
0: Ich muss mich selbst noch ein bisschen korrigieren. Es sind nicht nur die Grundschüler, es sind auch diejenigen, die beispielsweise in einer Abschlussklasse sind, also die auch wieder in dieses Wechselmodell hinein. Für alle anderen gilt es, wir schielen jetzt noch mehr, als wir es sonst ohnehin schon tun, auf den Inzidenzwert und da hat Frau Gebauer gesagt, ab einem Inzidenzwert von 50 landesweit, äh, könne man dann dazu übergehen, dass man eben alle anderen Schüler auch zurück in den Präsenzunterricht holt. Also das ist jetzt die Marke, die man erreichen muss und dann werden die Schulen wieder deutlich mehr an Betrieb haben, als sie es im Augenblick tun.
1: Müssen die Schulen denn noch andere Maßnahmen umsetzen, als sie das in der Vergangenheit schon gemacht haben? Hat die Schulministerin da was gesagt?
0: Also sie wird natürlich mehr Masken zur Verfügung stellen. Das hat sie schon angekündigt. Es soll mehr Testungen geben. Aber eine ganz wichtige Maßnahme, und da gab es ja in der Vergangenheit auch immer massive Kritik, war ja die Frage, wann werden denn die Lehrer und das gilt auch für die Kitas, wann werden die Erzieher geimpft? Da war bislang die Ansicht, dass die in die Kategorie 3 zählen. Das heißt, relativ weit hinten geimpft werden. Und da... Ist aber jetzt wohl die einhellige Meinung, dass das nicht geht, wenn man jetzt so früh wieder loslegt, dass man dann eben auch die Lehrer frühzeitiger impfen müsse. Das hat sowohl die Kanzlerin gesagt, da werde der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU dann eben bei der nächsten Verordnung das entsprechend mit berücksichtigen. Und Armin Laschet hat sogar schon gesagt, was das bedeuten könnte. Der sagte, das würde eine Impfung im Mai oder Juni bedeuten. Also so ganz schnell werden die Lehrer und die Erzieher jetzt nicht geimpft werden, aber deutlich vor allen anderen die, das GroH wird ja sozusagen bis Ende September ein Impfangebot bekommen. Die Kanzlerin hat sich aber auch nochmal dazu geäußert und hat gesagt, es ist jetzt keine Verpflichtung für die Lehrer und für die Erzieher, sondern das sei ein Angebot. Aber ich gehe davon aus, dass das großflächig dann auch wahrgenommen wird.
1: Schulen dürfen also früher öffnen und es gibt auch eine Ausnahme für Friseure. Die dürfen auch früher öffnen. Wann und warum?
0: Da hat die Kanzlerin gesagt, ab dem 1. März geht es los. Und auch nur unter bestimmten Bedingungen. Das heißt also feste Terminvergabe, die müssen ein Hygienekonzept haben. Und da gilt dann auch die Maskenpflicht. Die Begründung klingt etwas skurril. Also da wird wirklich tatsächlich mit Gesundheitsschutz argumentiert. Also dass vor allem für Ältere das halt eben so zentral sei. Und da gehe es um Würde und so weiter. Und da deutet Herr Söder an, dass man womöglich psychische Probleme bekommt, wenn man dann eben sich nicht die Haare schneiden lässt. Ich glaube, das Problem ist ein anderes. Das ist eine Gruppe, die halt eben, jetzt wirklich seit November da leidet und man hat sich die jetzt einfach herausgepickt. Und NRW, das ist dann nochmal die Ausnahme bei der Ausnahme, geht sogar noch weiter. Da hat nämlich der Ministerpräsident gesagt, dass auch beispielsweise Fußpflegebetriebe, die sind eindeutig hier nicht in dem Beschluss der Ministerpräsidentenrunde aufgeführt, aber die werden auch wieder öffnen dürfen.
1: Dann gab es gestern noch die dritte Push-Meldung. Weitere Lockerungen erst ab einer Inzidenz von unter 35. Da geht es dann also um den Einzelhandel, Restaurants, Kneipen, Museen und Theater in den verschiedenen Bundesländern. Schaut man jetzt auf die Zahlen, dann lag NRW vor einer Woche noch bei einer Inzidenz von 83,3. Gestern Nachmittag Tag lag der Inzidenzwert in NRW laut RKI bei 67,1. Seriös kann man dann für NRW ja wahrscheinlich gar nicht abschätzen, wann es die nächsten Öffnungen gibt.
0: Also seriös, das derzeit zu sagen, ist insofern schwierig, als wir ja nicht wissen, wie weit sich diese Virusmutation, die wir beispielsweise aus Großbritannien mittlerweile bei uns haben, sich verbreitet hat. Die ist ja deutlich ansteckender als das alte Virus in seiner alten Form, so wie wir es bislang kannten und mit dem wir uns bislang rumgeschlagen haben. Insofern ist es tatsächlich seriös im Augenblick nicht zu sagen, aber alle Beteiligten haben zumindest die Hoffnung geäußert. Man sehe ja anhand der Zahlen, wie wir sie jetzt seit Ende Dezember erleben und anhand der Maßnahmen, dass das wirke und dass man da deutlich runtergekommen sei und dass das jetzt kein illusorischer Wert sei. Das ist aber schon interessant. Also da haben sich in diesem Falle Diejenigen durchgesetzt, die eben quasi vorsichtiger sind. Bislang haben wir immer auf die 50 geschielt, jetzt gucken wir auf die 35. Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin, hat gesagt, also es hätte das schon vorher gegeben, also beispielsweise hätte in Berlin und auch die Bayern hätten diesen Wert schon sozusagen als Zielmarke in der Vergangenheit ausgegeben. Ich bin gespannt, also wie schnell wir da runterkommen werden und die Öffnungen, die dann stattfinden sollen, die sind ja auch schon umrissen worden. Da heißt es dann, dass beispielsweise Handelsgeschäfte in einem sehr begrenzten Umfang öffnen dürfen. Also wenn wir uns die Verkaufsfläche angucken, pro 20 Quadratmeter wird eine Person zugelassen werden. Also da kann dann jeder Geschäftsinhaber einmal kurz durchrechnen, wie viele er dann gleichzeitig in seinem Laden haben darf. Und dann wird es dann halt eben eine entsprechende Einlasskontrolle geben. Und dann werden Galerien geöffnet, Museen werden geöffnet. Das ist so das, was ansteht. Und die weiteren körpernahen Dienstleistungen, die bis dahin noch nicht geöffnet sind, da muss man mal abwarten, wie weit NRW geht, ob da überhaupt noch irgendwas davon geöffnet werden muss oder ob sie heute dann schon sagen, ach, das machen wir sowieso alles schon auf.
1: Und das nächste Treffen von Bund und Länder steht schon fest. Es ist terminiert für den 3. März. Danke dir,
0: Max. Sehr gerne.
1: Der 2. Oktober 1930 war ein großer Tag für Köln. Henry Ford persönlich, der große Automobilunternehmer, kam an den Rhein und legte dort den Grundstein für eine Fabrik. Seitdem werden im Stadtteil Niel Autos und Autoteile gebaut. Mittlerweile vor allem der Ford Fiesta. Damit soll aber 2024 Schluss sein. Das steht schon länger fest. Wie es weitergeht, war lange unklar. Nun meldet ein Branchenblatt, vielleicht wird es im Kölner ford -Werk bald elektrisch. Mehr Infos dazu hat Florian Rinke aus der Wirtschaftsredaktion. Was sind denn die News?
2: Genau, die Automobilwoche, also eine Fachzeitschrift, zitiert jemandem aus dem Umfeld des Unternehmens mit dem Satz, die Sache ist entschieden, das E-Auto auf Basis des MEB von Volkswagen kommt nach Köln. Und das klingt jetzt erstmal ein bisschen kryptisch alles, aber man muss dazu wissen, dass MEB die Abkürzung ist für modularer E-Antriebsbaukasten und das bedeutet letztlich, dass in Köln in Zukunft ein elektrischer Kleinwagen gebaut werden könnte. Und äh, das ist für das Werk natürlich eine sehr, sehr gute Nachricht, weil die Produktion des Fiesta da ja bald auslaufen soll.
1: Gibt es schon erste Reaktionen auf diese Nachricht?
2: Erstmal Erleichterung. Also ich habe mit dem Automobilexperten Ferdinand Dudenhofer natürlich auch gesprochen, der sich schon etwas äh, rätseliger gibt als das Unternehmen. Die wollen sich nämlich nicht auf Spekulationen einlassen und äh, sagen, man äußere sich generell erstmal gar nicht, bis man was anzukündigen hat. Und Ferdinand Dudenhöfer, der ja die Automobilwirtschaft sehr gut kennt, sagt aber ganz klar, das ist ein Erfolg für Köln und die Mitarbeiter, das ist eine gute Nachricht und Ford werde damit ein hochmodernes Fahrzeug haben und auch deutlich besser aufgestellt sein als die Konkurrenten, also zum Beispiel Opel, die ja auch in diesem Segment der Mittelklasse-Fahrzeuge unterwegs sind. Und ich glaube, das ist für NRW und auch für Köln am Ende eine gute Nachricht.
1: Ja, du hast gesagt, der Konzern hält sich noch bedeckt. Ist das denn sicher, dass dieses E-Auto künftig in Köln gebaut wird?
2: Naja, es scheint ja so zu sein, dass sie es nächste Woche dann bekannt geben werden und damit scheint die Entscheidung ja auch im Vorstand gefallen zu sein und man darf ja auch nicht vergessen, dass Köln einfach für Ford, also für den US-amerikanischen Hersteller, eine sehr, sehr zentrale Rolle spielt. Hier ist der Sitz der Europazentrale, hier ist man schon seit 90 Jahren am Standort aktiv. Also das ist ein sehr traditionsreicher Standort und großer Standort mit rund 15.000 Mitarbeitern auch. Insofern spricht da vieles für, dass man auch diesen Standort weiter stärkt, zumal ja in Aachen auch noch ein Entwicklungszentrum ist, wo rund 200 Leute halt auch im Bereich Elektromobilität unter anderem forschen und arbeiten.
1: Wie schätzt du das ein? Wie wichtig ist diese Nachricht für die Region?
2: Ja, es sind 15.000 Jobs in Köln. Das ist eine riesige Nummer und eine riesige Anzahl. Und auch wenn die in den letzten Jahren durch Jobabbau gesunken ist, ist das immer noch der einzige und größte Autohersteller in NRW. Und alle anderen Hoffnungen, dass jetzt in Aachen beispielsweise mit Street Scooter oder Ego vielleicht ein zweiter großer Hersteller entstehen könnte, haben sich ja bislang zerschlagen. Also insofern muss man sagen, das Herz der Automobilwirtschaft in NRW schlägt schon sehr in Köln.
1: Ich habe mich jetzt noch gefragt, kann man denn so einfach ein E-Auto bauen in einer Fabrik, wo vorher Verbrenner gebaut wurden?
2: Ja, da ist natürlich schon ein bisschen äh, Umbau nötig und auch Anpassungen nötig. Klar, für Köln ist das natürlich ein Riesenschritt. Man darf ja auch nicht vergessen, was das jetzt letztendlich bedeutet. Nämlich, dass ein Großteil des Fahrzeugs eben von Volkswagen zugeliefert wird und in Köln dann nur noch ja aufgebaut wird. Also die Karosserie wird dann in Köln gemacht, Scheinwerfer, Navigationssystem, sowas alles. Das bedeutet aber im u cash natürlich auch, einige Teile wie der Motor kommen in Zukunft nicht mehr aus Köln, was für die Mitarbeiter natürlich ein Problem sein könnte, weil natürlich weniger Arbeit anfallen könnte, aber umgekehrt natürlich ist Elektromobilität, so wie man das jetzt im Moment sieht, die Zukunft. Und damit ist auch die Zukunft des Standorts Köln erstmal wieder gesichert.
1: Herzlichen Dank dir, Florian Rinke. Ja, gerne. Und jetzt das Wichtigste aus Bonn und der Region. In Teilen von Bonn gilt an den Karnevalstagen ein Alkoholverbot. Das hat die Stadt in einer neuen Allgemeinverfügung festgeschrieben. Das Verbot gilt zwischen Weiber Fastnacht, also ab heute, und Aschermittwoch, jeweils von 9 bis 6 Uhr des Folgetages. Und das sind die Bereiche, in denen dieses Verbot gilt. In den Fußgängerzonen von Bonn und Bad Godesberg, den Haupteinkaufsstraßen in Beul und Hartberg und an den beliebten Karnevalstreffpunkten am Erzberger Ufer Brassert Ufer in Bonn, am Hanssteger Ufer in Beul sowie in der kompletten Altstadt. Hier im Podcast haben wir schon darüber berichtet, Bonn soll eine von sechs neuen Aus- und Fortbildungsstätten der Zollverwaltung des Bundes bekommen. Jetzt steht auch fest, wo genau sie sein soll. Die viele Jahre leerstehende ehemalige Aus- und Fortbildungsstätte des Auswärtigen Amtes im Gutenauer Weg in Ippendorf soll für die neue Ausbildungsstätte genutzt werden. Laut dem Zoll sollen an dem Standort der ehemaligen Diplomatenschule Perspektivisch mehr als 70 Beschäftigte eingesetzt und jährlich rund 275 Anwärter aus und fortgebildet werden. Der Zoll will in den kommenden Jahren rund 9.000 neue Beschäftigte in ganz Deutschland einstellen. Neben Bonn entschieden auch in Hanau, Hamburg, Rot, Erfurt und Rostock neue Standorte. Der ehemalige Spargelkönig des Vorgebirges Klaus Ritter wurde aus der Zwangshaft entlassen. Der ehemalige Bornheimer Spargelbauer saß seit August in Haft. Sabine Ritter sitzt weiter in Zwangshaft. Gegen den Betrieb aus dem Vorgebirge läuft seit Anfang März letzten Jahres ein Insolvenzverfahren. Das Ehepaar Ritter musste in die Zwangshaft, weil es dem Insolvenzverwalter im Rahmen des Verfahrens Angaben verweigert hat. Durch die Haft sollten die beiden dazu gebracht werden, ihrer Mitwirkungspflicht nachzukommen. Gegen Klaus Ritter laufen zwei Ermittlungsverfahren bei der Bonner Staatsanwaltschaft – eines wegen Unterschlagung von Fahrzeugen und ein weiteres wegen Bankrott. In Siegburg wird eine wichtige Straße für fünf Monate zur Baustelle. Wegen der Verlegung von neuen Versorgungsleitungen muss die Mühlenstraße an zwei Stellen vollgesperrt werden. Die Rhein-Siegnetz erneuert ab Montag im Abschnitt zwischen Mahlgasse und Bergstraße die Gas- und Wasserrohre sowie die Stromkabel. Der Verkehr muss rund um das Hotel und über den Marktplatz umgeleitet werden. Eine Karte mit den Umleitungen findet ihr auf ga.de. Und diese Meldungen könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. Schon am Dienstag hatte es eine Sondersitzung im NRW-Landtag gegeben. Die Opposition wollte wissen, wie NRW-Ministerpräsident Laschet sich bei der Bund-Länder-Konferenz positioniert. Heute gibt es wieder eine Sondersitzung. In Düsseldorf soll über die beschlossenen Maßnahmen mit Blick auf NRW gesprochen werden. In Berlin berichtet der Handelsverband Deutschland heute Vormittag über die Erwartungen des Einzelhandels im Jahr 2021. In diesem Rahmen wird auch über die aktuellen Beschlüsse des Lockdowns gesprochen. Bevor die Beschlüsse feststanden, hatte Handelsverbandchef Stefan Gent unserer Redaktion gesagt, die Politik muss jetzt liefern, ansonsten werden ganze Innenstädte veröden und bis zu einer Viertelmillion Arbeitsplätze im innerstädtischen Handel verloren gehen. Für die Ecken unter euch ist heute selbstverständlich ein wichtiger Tag, denn eigentlich beginnt ab heute der Straßenkarneval in NRW, wenn er nicht Corona wäre. Karneval und Weiberfastnacht könnt ihr aber virtuell feiern. Es gibt viele Online-Events. Den Link zu einem Übersichtsartikel findet ihr in den Shownotes. Anlässlich des Tags des europäischen Notrufs beteiligen sich viele Berufsfeuerwehren in NRW am Twitter-Gewitter und twittern über ihre Einsätze. Nach einem Vorschlag aus Rheinland-Pfalz bringt die Deutsche Post heute eine Sonderbriefmarke zum Festjahr zu 1700 Jahren jüdischem Leben in Deutschland heraus. Die 80-Cent-Marke wurde vom Kölner Designer Detlef Berg gestaltet. Und was bringt der Donnerstag für Wetter? Viel Sonnenschein, das ist auch schön. Es bleibt aber weiter kalt. Die Höchsttemperatur liegt zwischen minus 1 Grad im Rheinland und minus 5 Grad in Ostwestfalen im Bergland bis minus 7 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind. Auch am Freitag ist es meist trocken und sonnig. Im Osten von NRW erst noch ein wenig bewölkt und neblig trüb. Höchsttemperaturen zwischen minus 6 und minus 1 Grad. Ich wünsche euch allen einen angenehmen Tag. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich bin Anja Wörker. Wir hören uns morgen wieder. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt
2: es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.